0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «На чистоту». Меня зовут Ясмин, я ведущий этого подкаста, а также человек, заинтересованный в введении новых, прогрессивных и здоровых идей в культуру казахстанского общества. В моем подкасте вы можете окунуться в беседы с разными специалистами от психологов, сексологов до экологов, а также исследовать распахнутые сердца героев подкаста, интересных и выделяющихся личностей Казахстана. Миссия подкаста искоренять деструктивное стереотипное мышление и нездоровые табу с помощью честных и глубоких разговоров на чистоту. Буду очень благодарна за отзывы и оценки на платформах, на которых вы слушаете подкаст. Чтобы не пропустить следующие выпуски, рекомендую подписаться на подкаст на платформах прослушивания, а также в Инстаграм. Ссылки на аккаунт подкаста и автора прикреплены в описании каждого выпуска. Приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст «На чистоту». И сегодня у меня в гостях моя любимая психолог Анастасия Стеблянко. И мы бы хотели обсудить э, тему, э, что такое вообще психотерапия, для чего она, и, возможно, на моем примере показать, что это такое, для чего я лично это прохожу, потому что я в психотерапии уже больше двух лет, как оказалось. Ого. Ага, ну. И, Настя, расскажите вообще, что мы с вами делаем, потому что у меня очень много друзей задаются вопросом, что ты там делаешь там каждую неделю на протяжении двух лет, о чем там можно говорить. Вот я был десять раз, мне это достаточно. И то, если десять раз сходил. Обычно там один-два раза сход и уже
1: себя чувствует просветленный. Да, на самом деле, это такой очень, я думаю, важный вопрос по поводу того, вообще, вот именно если говорить о глубокой психотерапии, не консультациях, которые можно получить у психолога там два-три раза, ходить и порешать свою какую-то ну текущую проблему. А вот именно о глубокой психотерапии личности, когда а, человек длительно ходит и, собственно, для чего это нужно. Вот в своей работе я придерживаюсь такого мнения, что а, естественно, всем мы родом из детства, все мы родом из какой-то своей семьи. И а, цель ну, человека, э, вообще цель психотерапии, в, человека в психотерапии это, собственно, чувствовать себя благополучно, чувствовать себя счастливо, уметь на себя опираться и, собственно, уметь управлять своей жизнью. Возникает вопрос, как? Вот это звучит просто, но возникает вопрос, как? И если заглянуть, ну, собственно, внутрь вот всех этих психологических процессов, я бы глобально выделила таких два важных момента в психотерапии. Это, собственно, формирование своей внутренней женской фигуры или, другими словами, своей внутренней матери и умение по-матерински к себе относиться. Угу. По-матерински по-доброму, по-матерински поддерживающей, по-матерински, возможно, где-то по-матерински строго, если угу. это нужно, но при этом не обесценивая, не гнобля, не относясь к себе ну как-то очень жестоко. Да. И, собственно, вторая часть психотерапии, опять же, глобальная, это формирование внутри себя такой глобальной мужской фигуры или, другими словами, отцовской фигуры. Как к себе относиться по-отечески заботливо, при этом умея себя, опять же, поддерживать, умея брать на себя ответственность, умея, опять же, не брать на себя излишнюю ответственность и, в свою очередь, ну, как-то уметь к себе относиться, ну, так скажем, объективно, трезво. Вот. И, собственно, глобально именно поэтому психотерапия занимает так много времени, потому что понятно, что у каждого из нас не идеальные мама и папа, и это сейчас не камень в их огород, это скорее ну, такая объективная реальность. Мы все живые люди, мы все несовершенные, и наши мамы тоже, и папы несовершенные люди. И, соответственно, когда мы приходим из детства, мы как-то так благодаря им умеем относиться к себе определенным образом. К сожалению, как показывает практика, мы относимся к себе не всегда бережно, потому что ну, история сложилась так в, ну, там, в нашем государстве или там, глобально в нашем регионе, да, что тяжелые времена они не позволяли относиться к себе бережно. Тяжелые времена там, Первой мировой, Второй мировой, перестройки, финансовых кризисов, все эти моменты, они заставляли, ну, как-то так задвинуть себя и свои потребности на какую-то такую дальнюю полку и, соответственно, отказаться от удовлетворения потребностей у наших бабушек, дедушек, у наших родителей. И, соответственно, мы продолжаем это делать и с собой. Наши родители этому нас научили. Ну, вот если так очень коротко сказать о цели психотерапии.
0: Спасибо большое, Настя. Смотрите, вот мы с вами уже два года в терапии, и только сейчас я... Я лично на своем примере осознаю, что оказывается, эти два года мы посвятили лишь выстраиванию такой очень заботливой, безусловно любящей матери образа матери mm -hmm. э, во мне. Но как-то мы с вами не обсуждали то, что оказывается потом еще будет и папа. И вот только там на прошлой сессии я такая: что? А у нас оказывается еще и папа. То есть у меня было такое понимание: да, мой внутренний родитель, вот я его формирую, вот да, я его формировала. Два года, а оказывается, я больше формировала именно как раз-таки образ матери, uh -huh, такой uh -huh. э, беззаботный, ой, безусловно любящий, при, все принимающий. И мое отношение к себе значительно поменяло за эти два года. Я себя люблю, лелею. Если даже там э, оказывается так, что мои собственные родители, моя собственная мама настоящая или uh -huh, папа uh -huh. как-то не так ко мне относятся. Как э, бы хотелось. Как бы хотелось, uh -huh, да. То я все равно, я есть у себя, вот эта заботливая часть, я приду uh -huh. к себе домой, я себя всю там ä, понежу, uh -huh. скажу, все хорошо, ясенько. Я этому научилась спустя два года, и вот какая бы там сложность ситуации ни была, через какое-то время я смогу себя. Успокоить и сказать, что все хорошо. Раньше я так не умела. Раньше угу. мне было очень плохо, угу. я чувствовала себя одиноко, я уходила в депрессию, эм, очень к себе жестоко относилась. Сейчас уже не так. И это угу. действительно навык, который наработался, да, спустя два года. Но на прошлой сессии я поняла, что оказывается, это все было про маму. Угу. Оказывается. Угу. И я такая, Настя, а почему она мне не утаила? Еще целый огород впахивает со стороны папы теперь. Mm -hmm. Вот, и у меня как раз был э, вопрос: помните на прошлой сессии, а в чем же тогда отличие? Я думала, есть просто как бы такой родитель, которого мы выращиваем mm -hmm. в своей голове, ну и все, и взрастили и нормально. А оказывается, да, там есть разница между женским и мужским образом. Mm -hmm. И вот mm -hmm. в чем же эта разница? Расскажите,
1: пожалуйста. Хороший вопрос. И я думаю, что женская фигура или материнская фигура внутри – это что-то про формирование, такое больше умение формировать поддержку. Очень популярное слово сейчас. Любовь к себе. Это умение эмоционально что-то проявлять, проявляться эмоционально, умение чувствовать. Я сейчас на самом деле так говорю очень общую, так стараюсь все-таки выкристаллизовать вот это yeah. женское поведение, но я понимаю, что внутри каждого из нас есть и женская, и мужская часть, и поэтому так трудно сейчас вот сказать, а за что именно мать отвечает. Но, тем не менее, это все-таки что-то больше про эмоция, умение эмоционально себя проявлять, проявляться и принимать. Что касательно папы, я думаю, что это все, что связано вот условно про разум условно про принятие решений, про ответственность, про умение постоять за себя, умение постоять за близких, умение, ну, собственно, держать слово, умение, ну, выдерживать какую-то нагрузку. Это, ну, опять же, мне сейчас так очень трудно это называть. Почему? Потому что ну, вроде как пытаюсь собрать такой вот образ мужчины. Понятно, что в мужчине тоже есть и мужская, и женская часть, и это, наверное, такой, ну, как в сухом остатке, да. я сейчас называю эти качества, но тем не менее, то есть человек не состоит, личность не состоит только, вот скажем, из эмоционирования или не состоит только из разума. И в философии там, всякой восточной, мы часто встречаемся, что гармоничный человек, да, или там просветленный, это тот, у которого в балансе и чувства, и разум. И я думаю, что вот глобально это что-то про баланс вот мужской и женской части внутри. Я точно сейчас хочу, ну так, обозначить свою позицию, что я все-таки опираюсь на научную психологию, ни в коем случае не на эзотерическую или там mm -hmm. восточные какие-то практики, а скорее на работы там Карла Густава Юнга, который говорил об аниме и аниме. Внутри mm -hmm. личности, то есть про мужскую и женскую часть. И скорее пытаюсь проще это объяснить, нежели это ну, говорил Карл Густав. Хотя, ну, я так рискую сейчас совсем упростить, но тем не менее, то есть, моя цель все-таки опереться на науку психологию, а не на эзотерику.
0: Mm -hmm. Хорошо, я поняла. Теперь хочется вас попросить, наверное. Вот, о чем вы сейчас объяснили так в двух словах, в чем разница. И я бы хотела вас спросить, вот на вашем э, опыте, как проявляются ситуации, когда, например, очень э, развит какой-то один там женский образ в голове, а мужского нет, или же наоборот. Mm -hmm. Или же наоборот, когда есть женский образ, но он такой очень жестокий. Ну mm -hmm. вот, mm -hmm. вы поняли, да, например, mm -hmm. когда э, есть, например, мама, но она очень такая. Твердая, в ней угу. очень много такой мужской энергии, а папы там вообще нету, да? Или, угу. Ну, в общем, разные вариации того, как это все может намешаться, и что в итоге из этого выходит в реальной угу. жизни. Давайте так, да. потому что так будет понятнее и понятнее, кажется, нашей аудитории.
1: Я буквально недавно посмотрела очень интересный фильм про эту тему. Он называется Контакт, российский фильм. Но там очень ярко показаны два героя. Главная героиня, Юля и там ее ну, друг. Как его там зовут? Забыла я. Чуть позже вспомню, скажу. И вот там очень ярко показано, что эту девочку воспитывает папа. И то, как она себя ведет. Она очень сухая, не проявляет эмоций. Она принимает решения. Она мало с кем делится своими переживаниями. И это то, как выглядит человек, ну, личность, которая, ну, преимущественно опирается на, на свою мужскую часть. И мне очень понятно было, почему так, потому что девочку воспитывал папа, тем более папа полицейский, и понятно, что его сильная развитая часть – это ум, это его ну, опора на интеллект, и девочка растет такой же. Мальчика, про которого я хочу рассказать, его героя зовут Артемень. и, собственно, мальчика воспитывает мама. И Очевидно, насколько он эмоциональный, тактильный, что он умеет выражать свои мысли именно на словами, обозначающие эмоции, чувства, переживания. И то, как он принимает решения, исходя из своих, э, из своих эмоций. И видно прям разницу, как девочка принимает решение из каких-то своих умозаключений, а мальчик принимает решение из эмоциональной своей э, стороны. И несмотря на то, что ну, гендерно они так... Э, вроде она, девочка, принимает э, ну, больше такие интеллектуальные решения. Он вроде мальчик, эмоциональный, вроде как смешанные, да, Вот эти вот части мужская, э, мужская и женская. да, Как будто бы в мальчике больше проявлена женская часть, а в девочке больше мужская. Да, так бывает. Но эти герои очень классно иллюстрируют то, э, вот, э, что происходит с людьми, как они себя ведут, какие пути они выбирают э, вот, э, при решении каких-то вопросов, встречаясь с какими-то трудностями. И вообще... Э, а, собственно, как они удовлетворяют свои потребности, на что, собственно, они опираются. Mm -hmm.
0: вот. Я поняла. А вот, например, если девочку воспитывает мама, mm -hmm. но при этом мама такая бизнес-вумен, она много всего добилась. Mm -hmm. Сама ей mm -hmm. самой приходилось проявлять в жизни гораздо больше своей мужской части, нежели женской. Mm -hmm. И она очень требовательная, очень такая жесткая. И она воспитывает девочку uh -huh. без фигуры отца рядом. Так. Как в таком случае, какой результат в итоге, как uh -huh. выглядит эта девочка в итоге?
1: Очень хороший вопрос. И я думаю, что ответ кроется вот в чем. Суть фигуры матери все таки воспитать в девочке женскую вот эту часть, mm -hmm. женскую грань. И если мама оказывается очень требовательной и больше опирается на свои интеллектуальные способности, нежели на эмоциональные какие-то проявления, то девочка к себе будет относиться из материнской части очень требовательно, очень критично, очень э, жестоко, я бы сказала, и, но при этом, э, собственно, формирование мужской фигуры внутри будет э, ну, очень ненасыщенное, практически пустое. То есть мама не может, ну как э, не не может, но скорее недостаточно только фигуры матери для того, чтобы помочь сформировать э, мужскую э, часть.
0: Но ну, почему? Мама же, она вот такая вся бизнес вумен требовательная. Она вроде бы на своих примерах там, показывает вот эту вот мужскую часть, почему она не может формировать. Как это а, я
1: думаю, что э, так работают законы психики. Угу. Все-таки мать ⁇ это та фигура, которая призвана э, вот, э, формировать женскую часть внутри ребенка внутри девочки. Угу. И если эта женская часть, ну вот такая э, очень предприимчивая, в сухом остатке, такая, э, ну, скажем, требовательная, малоэмоциональная, то именно такая будет э, женская часть у ребенка. Mm.
0: То есть И... мама не сможет потенциально заменить э, вот эту отцовскую фигуру, отцовскую фигуру. Как бы образ. это грустно
1: не звучало, но мама не способна заменить э, папу. Угу. Именно по этой причине. И, собственно, когда ко мне приходят мамы, которые одни воспитывают детей, а я думаю, таких семей у нас в стране, и вообще по СНГ очень много, когда мама с папой развелись, вот остались дети или там ребенок, то я часто озвучиваю таким мамам не брать на себя мужскую роль. Лучше не быть полумамой, полупапой. А, а лучше, лучше быть... исполнять свою роль на да. качестве. Сто процентов да? быть мамой. Угу. Да. У ребенка не будет там примера отца, ну, условно, как это говорится в yeah. народе. Но лучше пусть у такого ребенка будет полноценная мать. Mm.
0: А. Иначе есть риск оказаться с примером а, такой
1: жестокой мамы и какого-то э, и отсутствия <смех> отца, отца да. и не, и не до мать внутри будет <смех> и, и отсутствующий отец. Ну и тогда это, это конечно, поправимая история, собственно, что мы с вами делаем, да, или да. С, и со многими а, моими клиентами. В чем преимущество взрослости? Я обожаю быть взрослой, потому что взрослый человек может достроить внутри себя эту фигуру. Да, возможно, мама или папа были не идеальными, возможно, кого-то из них не было вообще в жизни ребенка, но преимущество быть взрослым – это достроить внутри себя ту самую любящую, заботливую, теплую, эмоциональную маму и того, отчасти, может быть, строгого, стойкого, уверенного папу, который, на которого тоже можно опираться. То есть, к счастью, во взрослости это сделать можно.
0: Да, мне теперь вот интересно стало на своем, да, примере. Вот мы достроили... Я думаю, что за два года я вполне справилась, справляюсь с образом мамы, mm -hmm. Mm -hmm. но так как лично в моей жизни папа был там до какого-то раннего возраста, mm -hmm. потом его просто не было, вот как мне достроить этот образ отца? Вот И, и вообще есть там много других случаев когда в целом папы не было вообще uh -huh, uh -huh. в жизни а, и как как откуда его брать этот образ из фильмов из пример как вообще это делать и чем чревато это вот в моей жизни в соврем... ну, такой во взрослой жизни uh -huh. девочки или мальчика чем чревато то что а, нет такого образа в голове
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Классно, что вы про это спрашиваете, потому что редко а, вообще люди задумываются о том, что важен этот образ отца. Да. А Чаще всего, правда, останавливаются на том этапе, но ну, вот у меня есть внутренний родитель и ок, у -у -у. вот в этом месте можно ну, вот, как-то так остановиться. А, чем чревато? Ну, во-первых, есть, опять же, хорошая новость. В бессознательном у каждого из нас есть этот так называемый архетип архетип матери или архетип отца, архетип женщины или и архетип мужчины. То есть, ну, он в таком, ну я бы сказала это как ну, некая информация. И здесь есть два пути: распаковать то, что есть можно об этом услышать там, от разных специалистов, что это некая внутренняя мудрость, это вот то, что все ответы есть внутри нас и так далее. И все это об одном, что внутри нас есть некая базовая информация. Собственно, вот это можно просто распаковать и начать на это опираться. Но я бы сказала, это такой базовый, базовая часть. Вторая часть, я так думаю, это как раз надстройка, потому что это тот самый уникальный мужчина, который может оказаться внутри меня. То есть а как я хочу к себе относиться по-мужски. И здесь есть много разных путей. Можно смотреть там фильмы и пробовать к себе так относиться, как вот тот или иной мужчина в фильме. Можно пробовать там, например, героев из книг и тоже как-то так формировать внутри себя вот это отношение к себе и к другим. Но я думаю, самое важное – это все таки человеческое отношение. Можно попробовать найти того мужчину в окружении, с которым можно контактировать для того, чтобы получать от него ту самую именно отцовскую любовь. Вот здесь внимание, особенно девочкам. Mm -hmm. Чаще всего девочки выходят э, замуж или женщины выходят замуж в поисках на самом деле папы, и когда они выходят замуж и, собственно, начинают требовать, чтобы партнер там удовлетворял их потребности, но они требуют удовлетворения потребностей как от отца, а партнер вообще-то не призван это делать Я
0: была такой, я знаю
1: Вот, и то есть именно в этом месте начинаются трудности и проблемы в построении отношений когда э, ожидания не соответствуют с реальностью. Я, знаете, я
0: сейчас смотрю назад, да, глядываюсь на свои отношения uh -huh. там, ну про которые вы знаете. Uh -huh. и я думаю, боже мой, бедные мальчики! Почему я от вас так много требовала? Типа я требовала что-то, что они не должны были вообще исполнять, потому что я требовала это как со стороны папы. Да, да,
1: да. И собственно, вот это первый момент. То, что папа не додал то чаще всего, да как мальчики, так и девочки будут искать это в своем партнере. И вот, пожалуй, психотерапия помогает это осознать и, собственно, вернуть в реальные супружеские или там отношения партнеров реальность, что, оказывается, никто не должен оправдывать ожиданий вот в этом смысле. Но, собственно, вернусь к ответу на мой вопрос, а что же делать с образом-то отца? И если задастся, ну вот, целью найти такого мужчину в своей жизни, но внимание, чтобы эти отношения не были окрашены эротическим компонентом, да. то это шанс достроить отца внутри себя. Такой очень хороший реальный шанс. Я бы назвала это ну, как «выбранный отец». То же самое можно делать с фигурой матери, выбранная мать, когда мы выбираем себе женщину, которой мы доверяем, с которой мы прям договариваемся, что она может быть ну вот такой выбранной матерью, она проявляет материнские качества. И...
0: А какая выгода вот этому выбранному отцу и этой выбранной женщине? Вот я такая, ну я просто сейчас
1: представляю, найду uh
0: -huh. я какого-нибудь мужчину
1: uh -huh.
0: и у нас там постро... ну, буду выстраивать с ним такие отношения, uh -huh. где нет какого-то там эротического подтексты, да, угу. а, и я вот думаю, а что ему-то с этого будет? Я-то, ладно, выстраиваю с ним отношения <с такие, там, достраиваю своего, свой образ отца, а ему-то что
1: с этого? Или там женщине? Хороший вопрос. Опять же, здесь все кроется в потребностях. У вас есть потребность закрыть свои отношения с папой, а у папы может быть потребность закрыть какие-то свои нерешенные вопросы со своей дочерью. Или не со своей, или может быть у этого мужчины вообще нет детей. И он хочет как-то проявляться, да, да, как отец. Да, mm -hmm. и, безусловно, ну, потребность быть отцом, потребность быть заботливым, потребность быть, ну, таким качественным, оберегающим мужчиной есть. И, кстати, если уж продолжать этот разговор, нередко мужчины тоже вступают в супружеские отношения и ищут себе дочь. Я
0: знаю, у меня так было. Я просто такая... Ну, я не буду называть именно, я просто такая... Я очень часто замечала то, что человек что-то делает не потому, что он меня любит как женщину, а потому, что он реально относится ко мне вот как к дочери. Меня это пугало. Я завершила эти отношения, но мне кажется... Ну вот да. Хотя человек молодой, угу. там... У него никогда не было детей угу. там, и так далее, но вот почему-то ему хочется кому-то относиться как к дочери. Хотелось на тот момент. Угу. Интересно.
1: Да, и это вот сейчас, может быть, так немножко вообще не в тему, но хочу сказать о том, что на самом деле мы пары, в пару себе выбираем людей вот именно исходя из каких-то потребностей. Если у меня есть потребность в отношениях с отцом какая-то, я не буду смотреть на зрелых мужчин, которые готовы мне дать качественные партнерские отношения. Я буду искать себе папу э, в супружество. И поэтому вот, собственно, некоторые женщины говорят: ну вот почему я вот уже там пять лет никак не могу выйти замуж? Вот все как ищу, ищу, и никак. Да потому что э, поиск в исключительно узком сегменте мужчин. А другие мужчины просто не замечаются. И кстати, то же самое, с, если мы сейчас будем говорить про мужчин, которые там пытаются построить отношения и никак не выходит. То же самое потребность хочется закрыть, именно исходя вот из каких-то своих отношений со своими родителями. Найти себе женщину, которая будет заботиться, найти себе женщину, которая будет подчиняться. И все это про хм. то же, все вот про а, эти а истории. Подчиняться,
0: это вот как это связано с там, недостроенной фигурой
1: мамы, или, или как? Если мы говорим про потребности быть там, отцом в отношениях или быть, там, сыном в отношениях, матерью или дочкой, то чаще всего потребность, чтобы мне кто-то подчинялся, это моя, мои незакрытые отношения, связанные с, с тем, что я хочу быть кому-то отцом, я хочу быть властной фигурой, я хочу, чтобы ко мне прислушивались, я хочу, чтобы э, так, ну, быть авторитетом. Вот, то есть, это все про это. А
0: это как-то связано с... Э недостроенными отношениями с мамой. Безусловно, а.
1: безусловно. То есть здесь, ну, сейчас, правда, немножко про другую теорию, хочется сказать, отвлечься немножко от, от Юнга и поговорить про теорию, собственно, вот этих отношений. Про то, что внутри каждого человека взрослого есть часть, которая называется «родительская». Вот, то есть это потребность в опекании, это потребность в командовании, потребность во власти. Есть другая часть, которая называется взрослый. Это э, потребность в том, чтобы выстраивать отношения на равных. Это потребность в том, чтобы договариваться, потребность в том, чтобы получать что-то, э, ну из э, какого-то, ну такого здорового партнерства. Есть еще одна часть, которая называется детская. Э, и... это
0: Эрик Бёрн говорит. Да-да-да, вы узнаете.
1: Вот, то есть детская часть это про то, что я могу капризничать, я могу не брать на себя ответственность, могу отказываться от чего-то и так далее. Mm -hmm. Вот, то есть к чему я веду? К тому, что когда все-таки мы встречаемся вот в ситуации, где, например, женщина хочет властвовать в отношениях, и к ней приходит, вернее, она выбирает такого мужчину, который согласен подчиняться, это про то, что она из родительской фигуры строит с ним отношения, как с фигурой детской. Вот. И, ну, там Бёрн это называет определенными играми, и понятно, что сейчас уже описали там миллионы, ну, ладно, не миллионы, сотни этих видов разновидностей игр, но, тем не менее, да, мы по этим принципам строим свои отношения. Hmm. Закрываем потребность друг друга в чем-то. Uh
0: -huh. А что такое здоровые отношения тогда? Это, когда ты из с, э, взрослой позиции начинаешь встречаться <с, с человеком, кто также с тобой встречается, тоже из взрослой позиции, или как?
1: Ну, или же
0: здоровые как... отношения могут быть родительско-детские, или там взрослые детские.
1: Как вообще это? Думаю, что э, э, здоровые отношения это про то, когда я строю свои отношения с партнером так что нам комфортно двоим, uh -huh. мне комфортно быть там сейчас в такой-то позиции, моему партнеру в такой-то позиции. И если вдруг я переключаюсь в своей позиции, то и моему партнеру в связи с этим комфортно, отлично. Он тоже может так гармонично переключиться без, ну, скажем, манипулятивных подходов, без там, отыгрывания каких-то ну, болезненных ситуаций. И если вдруг кому-то в партнерстве становится некомфортно, мы можем завершить, мы можем, можем, да? можем во-первых, сесть за стол переговоров как два взрослых человека на равных, и, собственно, начать это обсуждать, и начать договариваться, а что устраивает, что нет. И если мы не можем договориться, мы можем завершить. Вот. То есть для меня вот это здоровое отношение. Хотя кто-то может со мной не согласиться. Тот, кто продолжает играть в игры.
0: Ну да. А вот теперь, смотрите, есть... Вот сейчас как раз из такого эзотерического там, э, мира mm -hmm. а, а, очень распространенная информация гуляет по интернету, да и вообще везде на слуху о том, что а, большие деньги а, это вот про папу. Да? То есть, если у вас там какие-то недоработ... непроработанные отношения с отцом, то вы не можете зарабатывать большие деньги если вы не можете найти себе э, достойного мужчину, это тоже все проблема с отцом и, <с и, и, и так далее. И э, я помню, на прошлой сессии мы затронули эту тему. Давайте обсудим, насколько это правда вообще. Mm -hmm. Так ли это напрямую работает? Вообще, почему так говорят?
1: Ну, я понимаю, что в этом много маркетинга. Да. И поэтому эту шелуху можно так очистить. Но если говорить вот прям по-честному, и опять же опираясь не на эзотерику, а нау на науку, то э, я понимаю, что вот если начать с конца отвечать на вопрос. Не могу построить отношения с мужчиной. Причем здесь папа? А это как раз про то, что э, у меня нет образа моего партнера, я бы назвала это вот некое клише. Это клише, оно какое-то такое немножко поломанное, или недостроенное, или какое-то такое, ну, не очень э, можно его наложить на реальность, то есть оно какое-то такое. Э, Нереальное, что-то у меня в голове. Абстракт, Принспо... да. Принц на белом коне, исключительно на коне, а не на Мерседесе, например, или там, не на яхте. И я пытаюсь наложить это клише там на одного мужчину, на другого, на третьего, на двадцать пятого. И ничего не получается. И тогда это правда это правда история про отца, про то, что у меня есть завышенные ожидания или к мужчинам, и здесь точно не хватает вот этой самой мужской фигуры. Мужской фигуры в моей жизни и моего мужского отношения ко мне и, собственно, к моим партнерам. Что в этом случае делать? Ну, в этом случае, конечно же, в первую очередь мы не принимаемся там лечить вот эту сторону. Типа, о, там все с папой плохо. А, собственно, начинаем с конца. А что у тебя там с представлением о реальности? А почему он должен быть на коне, собственно, а не пешком, например? И чем ближе мы приземляемся к реальности, то вот этот вот самый образ, вот это клише, оно так достраивается... Оно где-то меняется, что-то происходит, и тогда этот образ становится, ну как-то так приближенным к реальности, и снова женщина идет и примеряет вот это свое клише. То есть, да участие папы в этом смысле есть. Но и опять же, мы с вами помним задним числом про то, что в этот самый момент мы работаем с внутренней мужской фигурой. Может быть, мы это не называем так. Может быть, мы вообще там э, говорим про что-то очень абстрактное. Но да, мы работаем э, с образом папы, хотим мы того или нет. И, кстати, в работе с вами мы э, так или иначе касались э, образа папы, но мы просто не называли это так. И поэтому у вас в какой-то момент ну так, Возникло представление Родительская фигура В целом родитель Хотя на самом деле их два Если так по чесноку И, собственно, второй вопрос был про то А вот деньги Вернее, самый первый вопрос был про то А вот деньги, как они связаны Большие деньги, бабки, доход и прочее Я думаю, что Опять же в этом есть доля правды. Если очистить от маркетинговых всяких уловок, то отцовская фигура, она признана формировать уверенность, способность постоять за себя, агрессию здоровую, умение, собственно, выстраивать границы, умение опираться на себя, формировать опоры внутренние и где-то формировать опоры на кого-то, в частности, на партнеров. И получается, что если у меня нет достаточного опыта, взаимодействия со своим папой, то эти качества во мне не, не очень хорошо проявлены. И тогда мне, правда, может, может быть сложно строить бизнес, деловые отношения, потому что где-то я прогибаю свои границы, и тогда меня э, обманывают на деньги. Или где-то я не могу смело заявить о своих потребностях, э, проявить агрессию, и тогда не могу взять прийти в мир и взять то, что принадлежит мне. А мир бизнеса, ну, хотить, хотим мы или нет, это агрессивный мир. При этом, под словом агрессия, я понимаю неразрушение. Под словом агрессия я скорее, ну так, всегда говорю о том, что у агрессии есть два вектора. Первый вектор, когда я испытываю злость и агрессию, вообще с латинского или с какого-то там, с греческого, сейчас не буду врать, в общем, агрессия переводится как идти навстречу. Mm -hmm. И, соответственно, я иду навстречу, чтобы что? Чтобы либо что-то вытолкнуть из своей жизни, чтобы она катилась к чертовой матери, и я это больше не видела никогда. Либо что-то взять в мире и использовать это в своей жизни. Так вот, Именно отец формирует вот эту здоровую агрессию, умение выпихнуть что-то или умение что-то поменять в своей жизни. И если папа было недостаточным или папа был, ну скажем, в чем-то сам недостаточно зрелым, он не смог ребенку это показать он не смог это достроить. Ну и тогда, здравствуйте, вот эти ситуации, где я не могу заработать деньги, где я боюсь с большими деньгами взаимодействовать, где я там где-то уступаю и прочее. И, ну, честно говоря, я сейчас иду вот по этому пути, где там, я сейчас строю бизнес, и я очень четко натыкаюсь на вот эти деловые трудности, где я женщина в мире мужчин, и где мне приходится иногда толкаться плечами и локтями и кусаться, и при этом мне страшно. И я понимаю, что да, иногда я отказываюсь от чего-то, потому что мне страшно. И опять же, привет моему детству, ну, где мои родители развелись в возрасте 10 лет.
0: Uh -huh. А вот смотрите, мы поговорили о ситуации, когда вообще нет отца, а, допустим, был отец, но он был такой... Эм, в нем не было очень много там, мужских каких-то энергий, агрессии какой-то проявленной. Он особо сам не проявлялся в этом мире. Или, допустим, его отношение там, к дочери или к женщине, оно было не то, каким бы хотела дочка, да, вот mm -hmm. что, при выборе своего мужчины, mm -hmm. э, своего мужчины. Вот как тогда вот это вот клише, mm -hmm. а как его поменять так, чтобы мы все равно могли проявляться в этом мире? И плюс еще мужчин, мужчины, которым мы выбирали, были, ну, не похожи на наших вот этих отцов, которые как-то не, не так mm -hmm. относились там к нашим матерям или к нам mm -hmm. самим.
1: Я, я что-то понятное сказала? Если я правильно поняла, то как, собственно, выбирать себе мужчину, не такого как папа, да. но ну, если папа был, ну, далеко не идеален. Да, да, да. И вот что, собственно, делать вот с этим клише, да? да. Если вот -таки, как поменять она... это клише? Очень хорошо звучит именно вопрос про то, как выбирать себе мужчину, чтобы папа здесь не, не мешал. Да, да, да. То
0: есть, если папа был каким-то таким, как-то не так относился там, к маме, ко мне, вот я такого не хочу в жизни, но при этом там на подсознании я все равно продолжаю таких выбирать. Я так не хочу. Как и поменять это клише? Угу. Это вообще возможно или
1: нет? Ну, наверное, в этом месте мне хочется разидеализировать эту историю угу. про то, что папа, если в жизни был... Да. То он был, все, его никуда не выбросить, его никуда не деть, его участие, и вот то, как он себя вел, оно будет проявляться, хотим мы того или нет. И сейчас почему-то в популярной психологии принято, ну, как всячески это там что-то выкорчевывать, выбрасывать там и прочее. Но я отношусь к этому иначе. Я отношусь к этому, да, вот такой образ папы есть, отлично. Я предлагаю на него опереться. Угу. Вот. То есть, и тогда, а что хорошего мой папа все-таки в моей жизни привнес? О, и тогда можно нащупать, а какого мужчину, благодаря папе, я все-таки хочу выбирать. Да. И, собственно, затем честно ответить на вопрос, а как, что ну, вот с папой у меня не ладилось, что меня не устраивает вот в его поведении, да, образе жизни и так далее. И это то, как я не хочу, не хочу видеть в своем партнере. И тогда можно пробовать здесь искать. По принципу не так, как, как я не хочу, uh -huh. а все-таки по принципу, как я хочу. То есть э, э, ну, не выбрасывать эту мужскую папину части своей жизни. Потому что, ну, здесь, мне кажется, у психики все очень просто: она работает по принципу наименьшего сопротивления. И это наименьшее сопротивление связано с тем, что она все равно будет использовать это клише, хотим мы того или нет. Но только осознанно мы можем выбирать ну, условно, э, те, э, ну, в кавычках назову положительные стороны своего партнера. И уже дальше, ну вот как знаете, в бездну шагать. А что там, кроме этих качеств у него еще есть? И это здесь мне хочется привести такой пример. В принципе, построение отношений ⁇ это вот как такой танец доверия. Uh -huh. Это когда мы вступаем в этот танец и танцуем его. И где-то мы иногда ошибаемся в этом танце, где-то спотыкаемся, а где-то мы доверяемся партнеру, а он, он выдерживает, ну, как дает поддержку, а где-то мы ему доверяемся, и он нас роняет. <laughs> вот. То есть здесь это уже встреча с реальностью. Идеального все равно не будет. В общем, Никогда. просто... Уже хорошо то, что папа
0: был, и сто процентов угу. у него есть какие-то положительные стороны, которые нам нравятся. Да. И классно на них опираться. Да. В да. поиске нового партнера. Да. Окей, ну в смысле своего партнера. Да. да, Окей, хорошо. Это вот в плане там партнерства. А если, например, я э, росла там с отцом? Ну, это просто пример, uh -huh. который особо как-то не проявлялся в этом мире, ну, не особо какой-то там сверхуспешный uh -huh. и так uh -huh. далее, но при этом я хочу быть, быть такой супер-классной супер, супер uh -huh. бизнес-вумен uh -huh. <laughs> и супер uh -huh. Uh -huh. И мне нужна вот эта мужская энергия, агрессия, где ее взять тогда, если, если у меня нет примера
1: э, отца? Uh -huh. Вот это как раз э, тот самый пример, когда я сталкиваюсь с реальностью и совершаю самые маленькие шаги. Вот прям задаю себе вопрос, а что вот в этой, ну, скажем, агрессивной бизнес-среде я могу сделать как бизнес-леди самая маленькая? Ну, так, чтобы это меня не, этот страх меня не парализовал. И это совершать маленькие-маленькие шаги, это как раз и называется достроение, до, 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 достроение своей мужской части. Когда я делаю что-то и смотрю, мне так комфортно, и вот по новому делаю. я не умираю от этого? Нет, не умираю. Наоборот, могу на это опереться. Отлично. Следующий маленький шаг, а может быть полшага. И это, конечно, долгий путь, если пап не было, или если папа был сам недостаточно зрелым. Да, это долгий путь. Но я понимаю, что и, наверное, эта картина немножко идеализирована, что там у кого папа был супербизнесменом, он там взял и там генетически и там вложил все, флешку вставил и там сыну или дочери закачалось. Нет, это не так. Чаще всего там наоборот у ребенка рядом с которым такой доминирующий папа, там тотальное отрицание, нафиг мне твои бизнес качества, не хочу и там заваливание в другую плоскость, mm -hmm. тотальное отрицание. Но ну, это, наверное, отдельная тема для разговора. Да,
0: интересно. Возможно, мы посвятим отдельный выпуск подкаста, когда будем обсуждать какую-то сторону в плане со стороны мальчика, а не девочки. Но сегодня, так как это тема, которая близкая ко мне, наверное, я бы хотела продолжить, говорить о примере именно на девочке, вот, влияние её, mm -hmm. на, на нее там маминой родительской фигуры, папиной. Исходя вот из своего личного интереса, на прошлой сессии вы мне сказали одну очень такую интересную мысль, которая меня зацепила. Я на своем личном примере понимаю то, что из-за того, что у меня недостроен вот этот вот мужской образ, mm -hmm. какая бы прекрасная и распрекрасная я ни была, это, э, это все равно мне мешает выстраивать отношения с мужчиной. Почему? Mm -hmm. а, потому что, как вы уже сказали, вот этот образ недостроен мужской, mm -hmm. и мужчине, какого я выбираю свою жизнь, становится слишком легко, потому что во мне, ну вот эта вот мужская э, проявленность, она... Э, не так, не так развито. Mm -hmm. И ему как бы, вот этому мужчине, ему становится не так интересно соревноваться с вот этой моей мужской mm -hmm. стороной, mm -hmm. потому что ему как бы все слишком легко далось. Да?
1: Это если так просто сказать. Если просто то, сказать, то, да. э, мужчина не хочет добиваться такую женщину, потому что ничего делать не надо. Да. А она уже на все согласна до того, как он только вот открыл. А, при, причина такая Что на самом деле Здесь не хватает нормальной Здоровой ну, мужской агрессии у девушки
0: вот Ко у меня такая Которая проблема. скажет Слушай,
1: а где цветы? Да. Слушай, ты, собственно, пришел пешком, там ничего не подарил, и после этого хочешь там на ужин со мной пойти? Хрен тебе, потому что, собственно, я себя не на помойке нашла. Это я сейчас такой, как стандартный разговор, как диалог произношу, но все-таки хочется вот, вы такой классный вопрос задаете про это, хочется прояснить, что... Если мы руководствуемся только эмоциональной своей стороной, то есть ну, такой женской, материнской, oh, uh -huh. то... Правда, нам э, на этапе конфетно-букетного периода хочется прям вот отдаться, хочется раствориться в отношениях и уже на третьем свидании построить планы о детях и о старости совместной. И да, Это я. так работает наша женская часть, потому что женщина, она вообще-то призвана, ее основная функция биологическая, э, оставить после себя потомство. И именно поэтому в нас запускается вот этот вот процесс гнездования. Но какое здесь возникает «но», что когда мужчина встречает такую женщину, которая ну вот буквально на третьем свидании строит планы, ему неинтересно, Почему? Потому что мужчина вот, в своей природе, он так агрессивен, ему хочется ну, так, э, достичь чего-то, вспомним там, Елену Троянскую, да? А, э, да, и, в принципе, яркие э, такие примеры из истории, там, из э, фильмов, где, если мужчина преодолевает трудности на пути к любой цели, будь то завоевание женщины, будь то там э, завоевание территории, или там чего-то еще, преодолевая трудности, этот это достижение становится очень ценным. Большая, огромная ценность, потому что туда заложено время, туда заложена энергия, туда заложены какие-то ресурсы. Именно поэтому такое достижение большая ценность. А если туда нифига не положено времени, энергии, ресурсов, то ну, какая-то нахрен ценность. Переносим это теперь на живые отношения с женщинами. Если женщина на третьем свидании уже построила все планы, связанные с семьей, ему, может быть, неинтересно. Неинтересно, потому что это слишком легкая добыча. Он пойдет добывать что-то еще. И опять же, это чистой воды э -э, психофизиология когда задача мужчины распространить свою семя на как можно больше там, территории. И, соответственно, чем сложнее достается что-то, ну, там, не знаю, территориально, да, нужно большое расстояние пройти, да, нужно там сразиться с другими мужчинами, то тогда это наиболее отдаленные там, скажем, раса, да, женщины, тогда семя там будет посеянным так, дальше, где там мужчина там стартанул, да, свои, как, свои походы, откуда он стартовал. Так вот, это вот такие психофиологические законы. Поэтому э, многие там э, популярные психологи рекомендуют, даже целые схемы прописывают, там, как себя вести, как отвергать, как там не брать трубки и прочее, вот прочее. Именно,
0: меня это, наоборот, всегда пугало. Потому что, например, у меня были девчонки в окружении, которые такие, мой номер надо заслужить, вот это надо заслужить. я на них смотрела такими круглыми глазами. И для меня, если честно, это казалось чем-то искусственным. Uh -huh. Ну, не yeah. знаю... Ну, я, я не знаю, я никогда себя так не вела, и для меня это казалось искусственным. И, ну, даже сейчас, наверное, я бы так себя не вела. То есть у этого нет какого-то естественного, натурального порыва. «Да, мой номер нужен». Я
1: не знаю. Вот э, если сейчас э, оторваться там, от всяких учебников прости да. и вернуться к реальности, опять же, легко давать номер, это про то, что... Э, я доверяю этого, этому миру и вот этому первому попавшемуся, неизвестно на каком коне прискакавшим, я готова дать свой номер и, собственно, э -э -э там построить с ним, ну, неизвестно какие там партнерские отношения. И опять же, ну, такая метафора, не давать ему свой номер. Это про то, что, а, а доверяю ли я ему настолько, чтобы, ну, он мне писал в мессенджере? А хочу ли я, чтобы он вообще мне писал? А вообще, хочу ли я ему уделять свое время и внимание? И вот если я на эти вопросы по-честному себе отвечаю, что да, а это вообще-то вопросы из моей мужской части то тогда, окей, я даю ему номер. И, э, но мне хочется здесь сейчас вернуться к э, действительно к естественному, живому, человеческому общению и контакту. Да, вот потому что
0: меня, наверное, больше отторгало то, что это как будто не живое, это такое очень клише навязанное. Uh -huh, uh -huh. И из-за этого я такая, Чё, что ж всё так всё усложняет, нужно довериться этому миру. Но в то же время у этого есть другая э, грань, то что иногда я слишком доверяю этому миру.
1: Примерах, которых вы знаете. Так вот, возвращаясь к доверию, недоверию. Да, женская сторона и женская часть это именно умение доверять миру. Мужская часть это умение проверять этот мир на фальш. Проверять этот мир. А могу ли я дальше ступить в это болото? Или на это, скажем, вот, как, вот на это тонкий лед. И вот здесь это как раз тот самый баланс между доверием или недоверием. И если во мне недостаточно проявлена мужская отцовская фигура, то я, безусловно, всем доверяю. И первому попавшемуся мужчине я хочу довериться, доверять ему, чтобы он заменил меня папу и вообще решил меня всех возможных как это, опасностей. И замечательно. Тщательно. То есть это вопрос к тому, что я ищу себе не партнера, с которым я разделю трудности, а я ищу себе папочку, которую а, это мне забуду. То есть, когда
0: в девушке не развита вот эта мужская часть, она априори будет искать себе папочку в первую очередь, да. чтобы, чтобы вот эту вот пустоту э, заменить, правильно? Заполнить. Заполнить, да. да. А когда в ней уже доразвита эта мужская часть, она уже не будет себе искать папочку, потому что он в ней,
1: как бы, есть, да, уже. Да. И она будет себе искать уже мужчину. Партнер. Партнера, да. Ну, равноценного, равнозначного. Да. Да. И тогда можно трезво смотреть. Так, а, собственно, а что он из себя представляет? А что он вообще говорит? А внятно ли он говорит? А вообще у меня возникает доверие к его словам? Или он э, херню какую-то порит? То есть это такие здоровые э, вопросы к себе прежде всего и вопросы к нему. И, собственно, это, опять же, танец отношений, э, где у мужчины, если действительно девушка ему нравится, и у него возникает желание строить с ней отношения, он будет преодолевать эти трудности и отвечать на ее вопросы. Э, ну, определенным образом. Но здесь мне еще хочется сказать про другую сторону, что если девочка в своей жизни, ну так, нахлебалась, условно говоря, и у нее очень много недоверия к миру, и тогда она не вступает в близкие отношения с мужчиной по одной простой причине, потому что она во всех видит врагов и она не способна доверять мужчине даже в партнерстве. Она говорит: я все сама, я и в избу войду и коня остановлю и вообще. Это
0: говорит о том, что у нее очень э, проявлена мужская сторона, а женская нет, или я же думаю, говорит? что
1: это про то, что очень э, уязвленная женская часть и опять же э, тот мужчина, который папа, который рядом с ней находился, но он точно был чрезмерным агрессором. Здесь не а -а -а. было баланса. И получается, что э, ну так картина мира всех мужиков надо бояться. Хотя все мужчины, они разные. Я сегодня читала одну книгу, и там была интересная идея, она мне понравилась, про то, что на самом деле не существует идеальных мужчин. Есть мужчины живые, настоящие. И они все разные. Собственно, точно так же и женщин. Нет идеальной женщины. Как
0: вы мне в прошлый раз сказали, не все мужчины – козлы. Кто-то –
1: козел, кто-то – овца, кто-то да. – кто бык, бык кто-то – ишак. Да. Абсолютно верно. Да. А кто-то – паук, а кто-то – скорпион. И, соответственно, все мужчины разные. А кто таймелба? Ну, если да. уж так по-честному говорить. Поэтому я думаю, что если уж так, опять же, возвращаться к вопросу, а для чего психотерапия? Это для того, чтобы, ну вот, во-первых, уметь танцевать танец с самой собой. Уметь, ну, собственно, понимать, а чего я хочу в этих конкретных отношениях. Я хочу просто клубнички покушать, или я хочу долго и счастливо. И тогда это ответ на вопрос. Если хочу долго и счастливо, окей. А как я его буду проверять на долго и счастливо? А, собственно, я буду смотреть на его там мужские стороны. А вообще, а какой он будущий отец? А вообще, а способен ли он позаботиться обо мне в тот момент, когда я буду уязвимой, например, во время беременности или во время декретного отпуска? И да, в этот момент партнер, он будет вынужден проявлять отцовские качества и по отношению к рожденному ребенку, и по отношению к своей жене потому что женщина после родов очень уязвима во всех смыслах. Но и, и, собственно, в этом месте часто браки раскалываются, потому что мужчина не способен выдержать вот этот непростой гнет. Но если пара входит, ну так скажем, осознанно, ну, осознанно, мне не нравится это слово осознанно, входит здоровыми вот в эти отношения, то тогда мужчина говорит, окей, я знаю, что это не будет длиться вечно, это будет длиться год, максимум три, где я буду папой двоих людей или там, ну, новорожденного и своей жены. А потом она, я буду помогать ей восстановиться и снова войти, ну так, в, свою, в свое взрослое состояние. И тогда такие пары способны существовать долго и счастливо.
0: Угу, я поняла, спасибо. А у меня появился вот еще один вопрос. Меня всегда удивляли девушки, опять-таки из вот этого примера «Мой номер нужно заслужить», uh -huh. но вот были у меня в жизни такие знакомые там подружки, ну не подружки, были знакомые больше, которые вот чуть ли не там с 10 лет вели себя очень по-королевски, что нет, вот свидание только через два букета цветов, вот он должен мне вот это, 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 и вот это, и тогда я на него посмотрю. Или и как-то я очень всегда дико на это все смотрела. Ну, что мотивирует таких женщин? А может быть, это все таки правильно, то, что они настолько себе за... завышают как-то ценность свою? Откуда вот, это, вот эта мотивация?» Скажите, ну, Мне трудно
1: сказать, но я сейчас буду фантазировать. Да? Например, это может быть из чувства тотальной... Или
0: секс, ага. секс только после там десяти свиданий. Или после свадьбы лучше. Или вообще после свадьбы. Ну не знаю, если он мне там сразу не написал, не ответил. В общем, много условий, по которым они выбирают себе мужчин. Я иногда думаю, может, может
1: так правильно, но в то же время для меня это вообще что-то дикое, я не понимаю. Я думаю, что ну, причин здесь может быть масса. И я так сейчас взвесила, ходить в эти фантазии не хочется, там много всего. Но я понимаю, что можно жить, по, опять же, по шаблону из разряда. Вот это... Там полоса препятствий для моего мужчины. И если вот там 10 претендентов э, дошло до половины, о, круто, кто-то отсеялся. А вот там и только один или два там дойдут до финиша. Ну, значит, я буду выбирать из двоих. Э, хорошая идея, но дело в том, что самое важное, чтобы эта полоса препятствий была преодолима. Э, и я в целом не против полосы препятствий, потому что мы, кажется, с вами уже говорили однажды про то, что вообще-то женщина выбирает себе мужчину. Если там, ну опять же, вспомнить: там моя самая любимая сказка в качестве примера это Царевна Несмеяна, где там значит царь объявил, что кто рассмешит мою дочь, тому, значит, я дам ее в жены и полцарства в придачу. И здесь смысл в чем? В том, что собралось много народа перед ее окном, и, значит, там кто-то попал к ней в палату, пытался ее рассмешить, а кто-то перед окном пытался и она не рассмеялась. И смысл в том, что она выбирала. У нее была вот эта самая полоса препятствий: а кто будет лучше лучшим, ну, кто будет лучше всего проявляться. Поэтому я думаю, что в этом есть доля, ну, такой доля разумность, что ли, какой-то. Но, опять же, мне хочется, чтобы это было живое поведение. То есть у меня не заранее заготовленный там список критериев каких-то, а это живое общение, где я могу задавать какие-то вопросы, где я могу просить о чем-то своего ну там партнера, где мы собственно можем в любой момент сесть и начать говорить о том, что слушай, а что дальше, а как вообще быть, потому что часто ко мне приходят девушки и говорят, а у меня вот было пять отношений, но собственно они так и не были проявлены, мы вообще парень или девушка, хотя там были вместе, например. Полгода или там год, и так и не проявлены, и не прояснены были отношения. И когда я начинаю задавать вопросы: а в чем проблема? А оказывается, все очень просто. Девушка просто не предъявляла свои потребности. И это другая крайность, где нет полосы препятствий, а где она вообще соглашается на все. А свободные отношения? Отлично. А что э, там секс без обязательств? Отлично. Мне. А что еще?
0: <своб... Где...
1: Свободный секс с другими партнерами? Отлично, то есть она на все соглашается. И это другая крайность, которая тоже, наверное, недопустима э -э в смысле безопасности и в смысле вообще вероятности найти себе партнера подходящего, если она хочет найти, да, да, да. если хочет безусловно, да, да, да. то есть я думаю, что всегда важно искать вот какую-то золотую середину между каким-то ну вот таким э, испытательным сроком, да, для мужчины и между э, вседозволенностью ему, то есть это то, где мы смотрим, присматриваемся, примеряемся, задаем вопросы и собственно вот этот танец опять же танцуем вместе, и в какой-то момент отвечаем на вопрос, а кажется, ты мне подходишь, а давай дальше огнем там под венец Или кажется, ты мне не подходишь, давай мы с тобой в этом месте остановимся.
0: Женщина выбирает мужчину. Услышали? <свят> не <да>?
1: наоборот. <свят> 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 это очень важно. <свят> Приведу в, в этом контексте еще один пример. <свят> Я в свое время разводила рыбок аквариумных. И самые яркие в этом смысле это ры, рыбы гуппи Самцы очень яркие, с такими переливающимися хвостами, у них очень яркий образ. И обычно в водорослях живет самка. Она крупная, у нее такой кругленький животик, обычно, но она серая. И вот она выглядывает из своих этих водорослей, а там перед ней танцуют пятеро самцов. И она выбирает одного. Четверых она отсеивает. И тогда эти четверо плывут к другой части зарослей для того, чтобы танцевать свой танец перед другой самкой. Это вот э, то, что было ярко видно у рыбок. Ну, э, я вспоминаю сейчас э, там э, поведение павлинов. У Кто размахивает своим красивым хвостом перед самкой? Самец. Задача самца – танцевать самый красивый эротический танец для того, чтобы самка его э, выбрала. При этом самку... Мы часто не знаем, что это самка павлина, потому что у нее нет характерного хвоста. Мы это, может, Ее легко спутать с индейкой или с индюшкой, как правильно там сказать, или с курицей, потому что для, у нее нет характерного оперения. К чему я веду? Это и в природе есть. Потому что задача женщины, я бы даже сказала, ответственность женщины, найти себе партнера, с которым она сможет построить семью надежную. Где, в, что с этим партнером она сможет быть уязвимой во время беременности и родов, и где она сможет проявляться, э, ну, как мама, как жена, а может быть, и как бизнес-леди. И при этом мужчина будет, ну, как качественным партнером в этом контексте.
0: Mm, то есть, это именно ответственность женщины даже за будущее поколение, да?
1: В этом смысле, да. Mm -hmm.
0: Потому что, правда, самцы... а Она ответственна за то, чтобы обустроить такие условия, чтобы э, в них надежно
1: выросло будущее наше. Да, абсолютно mm -hmm. верно. Потому что, опять же, важно помнить про биологический посыл. Задача мужчины – посеять свое семя. Задача женщины – это семя, собственно, выносить, сохранить и, выносить, вывести, сохранить да. и вырастить. Да. И вот если просто помнить про эти простые вещи, то сразу будут появляться ответы на вопросы. Что делать в тех или иных ситуациях? В партнерстве в отношениях, в построении этих да. отношений.
0: Вот э, у меня есть в жизни много примеров. И вот недавно даже была беседа о том, что есть такие мужчины, они действительно очень крутые, они много чего добились глобально, там на мировом масштабе и так далее. Что-то мы с ними обсуждали. И он говорит, нет, типа, либо я один, либо там никого больше. Типа, я не собираюсь там ничего... там. Как сказать, не то чтобы добиваться, но, в общем, играть в эту игру, где там кто-то еще, с кем-то соревноваться и так далее. Если тебе кто-то еще нравится, иди типа. А если ты ходишь со мной, ну, типа, только вот я один выбирай, а других, в общем, про других забываешь, что это такое. И тут я подумала: это вообще не по законам
1: природы, но... <laughs> не по законам рыбок. Да. И что с такими делать? Ну, я думаю, это прежде всего вопрос к самой себе он правда меня устраивает во всех отношениях так, чтобы я закончила на нем свои поиски? Mm. И если ответ внутренний – да, пожалуйста, почему нет? Но если ответ – нет, похоже, он незрелый, похоже, он инфантильный, и похоже, что он не готов конкурировать, а вот так, типа, ни рыба, ни мясо, ну окей, значит, можно искать и другого, если он не устраивает. А если он действительно классный? Ну тогда это ответ – да, можно не искать другого. И hmm. у всего есть цена. На самом деле, если я на это соглашаюсь, то что я теряю? Uh -huh. Какие свои качества он точно не будет проявлять в партнерстве со мной? Возможно, он не будет проявлять ну, такую там, настойчивую агрессивность. Возможно, он не будет достаточно целеустремленным. Окей. Так тоже бывает. Я сейчас вспоминаю популярную теорию там, на альфа, бета, гамма, всяких и прочих дельта-самцов. Да, так тоже, так тоже бывает. Не все строят отношения с альфа-самцами. Да, кто-то выбирает других самцов. Это тоже неплохо. Угу. И опять же, чтобы быть, строить отношения с альфа-самцом, нужно самой быть альфа-самкой. Если уж на то... Да. Конечно, почему нет? Это тогда оба достойны друг друга. Угу. Ну, Хорошо. Uh -huh. Здесь самый вопрос к себе. Мне это подходит или нет? Uh -huh. И чем я тогда заплачу, если согла... соглашусь на это партнерство, Чего я не получу, другими словами?
0: Я поняла. Большое. Останавливаемся? Спасибо большое, Настя, останавливаемся. Думаю, выпуск получился классный и будет очень полезным многим девушкам. Да, спасибо большое. Пожалуйста.
1: Все рада он... была поговорить на эту тему и поделиться размышлениями. Да. До новых встреч. До новых.